0: Всего человека,
1: кто по, попускал, не попускал, вот кусочек, да, кусочек, попускочек. Вообще ерунда, как мясо, просто кусок мяса. Срезал кожу с черепа и ничего не чувствовал.
2: В ноябре 2011 года в Владивостоке пропала 26-летняя Галина Калединская. Как рассказал ее молодой человек Виктор, они поссорились, после чего девушка забрала вещи и деньги и сообщила, что больше тот ее не увидит. Через несколько лет Виктору предъявили обвинение в убийстве девушки. При этом полиция так и не доказала, что она вообще умерла. А занимались делом следователи, которых многократно обвиняли в том, что они выбивают показания под пытками. Меня зовут Павел Борисов. Это подкаст «Текст недели». Спецкор Данил Даниил Туровский разобрался в деле об убийстве, которого, возможно, и не было, и написал об этом большой репортаж. Сейчас вы слушаете аудиоверсию этого текста. В середине ноября 2011 года Ирина Байгулова с мужем приехали в квартиру в центре Федевостока, которую они несколько лет сдавали молодой паре – Виктору Половову и Галине Калединской. Никаких проблем с жильцами у них тогда не возникало. Но тем утром хозяева узнали, что в квартиру приходили полицейские. Байгулова попыталась созвониться с Виктором, но тот не отвечал. Пришлось использовать запасные ключи. В квартире не было ни людей, ни вещей. На потолке обнаружились брызги бурового цвета. Байгуловы подумали, что это кофе или чай. На обоях виднелись черные полосы. Видимо, там лежали автомобильные шины, которыми торговал полвов. На полу валялись стекла и порванные шторы. Из ванной комнаты куда-то пропала полиэтиленовая занавеска, а сама ванная была в царапинах, как будто ее долго терли металлической щеткой. На следующий день им все же удалось связаться с Виктором. Они договорились встретиться в в съемной квартире, но заходить в нее бывший жилец не стал. Они говорили в коридоре. На вопрос, что случилось с квартирой, Половов ответил, что ремонт необходимо делать раз в полгода И сообщил, что в квартире он жить больше не планирует Он добавил, что его девушка куда-то пропала, но раз договор заключен на нее, то и долги по аренде тоже платить ей За следующие несколько недель Байгуловы сделали в квартире капитальный ремонт Переложили полы во всех помещениях, покрасили стены и потолки, поменяли двери и ванны И сдали квартиру снова только спустя три года хозяева узнали, что в их квартире произошло убийство. Или не произошло. Ночью 14 ноября 2011 года Виктор Половов в первый раз ночевал у своей любовницы Татьяны Крапивиной, с которой они к тому моменту встречались всего неделю. Около шести утра у него зазвонил телефон. Звонила Галина Калитзинская, девушка Виктора, с которой они были вместе уже пять лет. Она спросила, все ли в порядке. Половов собрался, сел в машину и поехал домой. И беседа продолжилась. Как он позже вспоминал в разговоре со следователями, Галина оскорбляла, вымогала деньги для того, чтобы уехать из города и начать новую жизнь. Дома они продолжили ссориться. После этого девушка, как позже рассказывал Виктор, быстро собрала свои вещи в пакеты для мусора, надела пальто с ярко-бирюзовой подкладкой и салатовые ботинки с реноцветными шурками и ушла. Через несколько минут Виктор попытался ей позвонить, однако номер не отвечал. В течение дня он искал Галину у знакомых, но никто ее не видел. Отец Галины, Ян Гледзинский созвонился с ней ежедневно, и когда та перестала отвечать на звонки, сразу же позвонил ее молодому человеку. Тот сказал, что они поссорились, и положил трубку. Через два часа Яну позвонила его жена Елена. Ей Половов сказал, что их дочь взяла у него 300 тысяч рублей и документы, и ушла со словами «Ты меня больше никогда не увидишь, нещите меня, передай маме, что со мной все в порядке». По воспоминаниям родственников, девушка не слишком любила Владивосток, считала, что у нее там нет никаких перспектив и хотела уехать, из-за чего часто ругалась с Виктором. Елена Калинзинская думала, что Калину могли похитить и увезти в какую-нибудь восточную страну. Была у нее и другая версия. Дочь давно подумывала о том, чтобы уехать в Азию, работать моделью или в эскорт-агентстве. За несколько недель до исчезновения Галина рассказала матери, что нашла в интернете фирму, которая бы обещала ее трудоустроить за границей в компанию по эскорт-услугам. Чтобы оформить документы, ей нужно было 150 тысяч рублей. Поняв, что девушка пропала, ее родители сразу же написали заявление в полицию. Галина Калядзинская родилась в 1985 году в Ростове-на-Дону. Во Владивосток ее семья переехала, когда ей было 13 лет. В школе она была хорошисткой, любила языки и другие гуманитарные предметы. После девятого класса девушка поступила в художественное училище. Потом на факультет дизайна Дальневосточного федерального университета. Мать описывала Галину как творческого человека с взрывным характером. По ее словам, Клединская пережила пять сотрясений мозга, и врачи поставили ей диагноз аневризма головного мозга. У девушки часто болела голова, вплоть до потери сознания. Одновременно с учебой в университете Галина начала подрабатывать моделью. Потом и вовсе бросила в вуз и переехала на заработки в Пекин. Через три месяца она вернулась и начала встречаться с мужчиной, который казался матери агрессивным и непредсказуемым. Когда они ссорились, часто доходило до драк. В 2006 году, гуляя с собакой, Калядзинская познакомилась с другим собачником – Виктором Полововым. Сначала они просто пересекались на прогулках, потом у них завязались близкие отношения. А в конце концов пара сняла квартиру у Байгуловых и съехалась. Виктор вырос в неполной семье. Его родители развелись, когда он был ребенком. Как он сам позже рассказывал следователям, воспитывала его бабушка, и детство было унылым.
1: Как бы, и причем задроченным, ну то есть изначально был задроченным ребенком. Ну то есть, как бы, и не занимался спортом, как бы с пацанами не дружил, потому что, как бы, у меня, ну, ну сам понимаешь, бабушка, когда воспитывает, ты рохли
2: растешь. Mm -hmm. Не помогало и то, что мать Полового увлекалась православием
1: она помешалась на, на православии. То есть не так, mm -hmm. что она верит в Бога и ее это поддерживает в жизни, а так, что у нее дома икон больше, чем моих портретов. Mm -hmm. И она как бы кроме вот этих икон больше в жизни в своей ничего не видит. Почему mm -hmm. я и говорю, что у нас сложные, сложные mm -hmm. отношения? Потому что любой наш разговор заканчивается тем, что она в грубой форме навязывает мне свое вероисповедание. Mm -hmm.
2: Высшее образование Половов получал на факультете связи с общественностью Дальневосточного государственного технического университета. Как он говорил полицейским, в молодости он курил гашиш и пробовал синтетические наркотики, но держался подальше от тяжелых.
1: Тусин плюс, сироп от кашля. Это наркота, короче. Mm -hmm. Ну, это легкий наркотик, он ну, вызывает, знаешь, ну. Не... Удавался глаз в аптеках, да. Да, просто в аптеках, но ну, там, mm -hmm. да, не он... mm -hmm. там, короче, противорвотное, грубо говоря, перепьешься, сошли mm -hmm. Если ну, правильную дозу подобрать, то он нормальный. То есть там два бутылька выпил, примерно, ну, у тебя бы ничуть. Не как от травки, там, да, ну наподобие вот то хорошее, что у меня сформировалось, оно как раз вот под влиянием ну, этого дерьма и произошло, потому что, ну, по сути, жизнь была достаточно унылая.
2: Когда он познакомился с Кледзинской, ему показалось, что она как будто вышла из фильма «По властелину колец».
1: Ну, она просто какая-то была всегда бесстрашная такая девушка и производила впечатление, ну, человека не от мира всего. Ну, реально, как, ну, вот, знаешь, вот из фильма про хоббитов, какие-нибудь эльфы, вот такой дерьмо.
2: Галину он боготворил. Виктор рассказывал, что влюбился в нее без памяти и в итоге из-за этого очистился из-за университета.
1: Как раз в семестр. Я познакомился с Галиной и тут же потому что у меня в голове было только Герина.
2: Чтобы заработать на жизнь, он продавал стройматериалы, набирал водителей в таксопарк, а потом открыл свой собственный магазин, который торговал покрышками. Как рассказывали знакомые пары, их любимым досугом было сидеть дома и смотреть криминальные сериалы. Половов делал девушке предложение, но то отказалась. Как вспоминает одна из ее подруг, Галина была легкомысленной, любила погулять и развлечься, а Виктор был более серьезным, хотел больше времени проводить дома. По словам приятеля Полового, Виктора Иванова, тот часто говорил, что увлечение девушки ночными клубами ему не нравилось. Их знакомая вспоминала, что через несколько лет отношения в паре начали портиться. Половов жаловался на Галину, звал ее неровновешенной. Однажды знакомая наблюдала, как они ссорятся. Виктор схватил девушку двумя руками за шею и поднял в воздух. Та отбивалась ногами и руками. Летом 2011 года Виктор познакомился с Татьяной Крапивиной, девушкой из Находки, переехавшей во Владивосток. Они периодически пересекались в общих компаниях. С Галиной она тоже была знакома. В ноябре они начали встречаться. До исчезновения Галины оставалась одна неделя. Через несколько дней после того, как Клядзинская пропала, Половов переехал жить в Крапивиной. В следующем году они поженились и сменили фамилию на Коэн. Друзья и знакомые Виктора рассказывали, что иногда он вспоминал о бывшей девушке. По словам одной подруги, в разговоре с ней Коэн шутил, что убил Галину. Другой мужчина обратил внимание, что о пропаже Галединской Виктор говорил в обыденном тоне и постоянно улыбался. Про Коэна рассказывали, что он любил порассуждать об убийствах, о трупах, о том, как избавляться от тел, например, с на покрышках тот же имидж он поддерживал и в соцсетях. Вывешивал фотографии связанных девушек и мемы вроде «Никогда не вешайте нос, вешите людей, которые вас обижают». Знакомая Коина вспоминала, что он любил играть в мафию и другие игры, где нужно убеждать людей в своей правоте и изворачиваться. Расследование исчезновения Калитзинской первые годы буксовало. Родители были уверены, что она жива и просто сменила имя. В мае 2014 года ее отец снова подал заявление в полицию о пропаже дочери. Через месяц по нему возбудили уголовное дело. Следственный комитет обратил особое внимание на то, что, по версии бойфренда, у девушки при себе была крупная сумма денег. 25 июня 2014 Виктора Коэна вызвали на допрос и сообщили, что считают его одним из подозреваемых. Впрочем, мужчину не задержали. Через месяц его вызвали на допрос к следователю. По словам Татьяны Коин, в день допроса ее муж несколько часов не выходил на связь, и она начала беспокоиться. Она с помощью приложения определила, где находится телефон ее мужа у следственного отдела Ленинского района. Она приехала туда, увидела на парковке автомобиль Виктора, но в отделе его не оказалось. Приложение показывало уже другой адрес – Карбышева, 4. По этому адресу находится девятиэтажное кирпичное здание, в котором расположена ветеринарная аптека, мебельный магазин и отдел по раскрытию преступлений против личности уголовного розыска ОРЧ-4. Согласно материалам уголовного дела, примерно в это время Виктор Коэн написал явку с повинной. Как рассказал мужчина, утром 14 ноября, когда он говорил с Клединской по телефону, та оскорбляла его, вымогала деньги, чтобы уехать из города и начать новую жизнь. А также угрожала, что испортит ему жизнь. Приехав домой, он обнаружил девушку пьяной на кровати, подошел к ней и несколько минут душил двумя руками. Та не сопротивлялась. После этого Виктор отнес тело в ванную и, по его словам, вышел из квартиры в состоянии глубочайшего шока. Простояв на улице около 15 минут, он отправился в магазин «Домотехника», где купил мясорубку, чтобы перемолоть части тела, и скороварку, чтобы потом их разварить. Там же он приобрел три пластиковых ведра. В другом магазине нож с 20-сантиметровым лезвием. Вернувшись домой, Виктор застелил полквартиры полиэтиленовыми шторами из ванной, достал нож и начал разделывать тело. Для костей он использовал пилу из набора домашних инструментов. Переложив останки в ведра, он дождался темноты и перенес их у багажник машины, а потом выбросил нож и пилу в мусорку. Скороварка ему так и не понадобилась. Еще через несколько дней он отправился в лес рядом с заводом «Варяг», собрал там несколько покрышек, обложил ими ведра и поджег. Когда огонь погас, Виктор разбросал пепел по лесу и уехал. На ютубе можно найти часовую видеозапись допроса Виктора Коина вечером 23 июля 2014 года. Судя по всему, он происходит до того, как мужчина написал явку с повинной. В небольшом кабинете с сейфом сидят сам обвиняемый и Дмитрий Мун, начальник ОРЧ 4 на Карбышева. Он просит Коина рассказать обо всем с самого начала.
1: Она вот как бы усугубляла все то, что с ней невозможно было остановить конфликт. Uh -huh. То есть она, вот почему так произошло в итоге, uh -huh. она, как бы, понимаешь, начинала меня бить и била, била, вот знаешь, как бы, ну, твоих первых два удара, вот что-то вот в таком роде, uh -huh. реально, ну, то есть она меры вообще не знала, uh -huh. ну, то есть ты мужик, понятно, uh -huh. она баба, uh -huh. ну, прикинь, сколько ей надо силы всадить, чтобы так получилось, uh -huh. то есть, ну, и причем у нее, ну, вот крыша, когда она начинала драться, срывала просто навсечу. То есть она входила в боевой раш. В да, да, да. Да, да, да. Да. Ну, то есть, да, ее тихомирить можно было просто сжать угу. и держать ее до конца, пока она просто ну, силы силу, да, не кончится. Она будет вырываться, как, я не знаю, бешеная собака.
2: Угу. Коэн рассказал полицейскому, что 14 ноября 2011 года, в день убийства, он лежал с Татьяной Крапивиной вместе.
1: Вот рядом лежит теплая любимая женщина. Угу. Вот, ну, просто представь. Теплая любимая женщина. И звонит холодная, опостылившая тварь.
2: К тому моменту отношения Виктория и Галины совсем расстроились. Ему не нравилось, что девушка ходила в ночные клубы и возвращалась оттуда под утро. Он утверждал, что девушка злоупотребляла алкоголем.
1: Она, короче, начала с этой алмышкой ходить. Причем ходить так, чтобы прям захаживаться. То есть, ступи, она, ну как бы, на ну, сначала ходила. Потом она начала тусить по будням, потом она начала возвращаться думаю, в шесть утра, потом в восемь, десять, двенадцать. И в итоге вот в ноябре вот, она как бы могла позволить себе прийти домой вообще вечером. Она вот шляла, шляла, шлялась. А я как бы, ну, представь, мужик без секса, без любви, без взаимоотношений, как бы работал новое говно. Алкоголизм – это факт. Mm -hmm. Ее она прятала, короче, я сейчас не пытаюсь ее очернить, я mm -hmm. просто рассказываю тебе какие -то. Она прятала титропаки. Ну, вот от вина. Самая дешевая. Купала дерьмовая. Она не могла пить крепкие напитки. Ну, просто не могла. Ну, баба. Mm -hmm. Купала самое дешевое вино в Иноградную долину. Mm -hmm. И я вот мог открыть стол, а она забыла выкинуть нычку. Там штук 6-7 титропаков
2: этих На видеозаписи видно, как в кабинет заходит другой следователь. Но Мун попросил его выйти и закрыл дверь на ключ. Виктор продолжил рассказывать полицейскому, почему решился на убийство Галины.
1: И, ну, последней капли, вот именно, когда взаимоотношения уже развалились, это было, ну, как бы до убийства, там mm -hmm. задолго. Я не помню, когда точно это было, но осенью еще. Только-вот, mm -hmm. только-только я ехал из Хабаровска снег пошел. Она разбушевалась прям не на шутку. Хуже, mm -hmm. чем обычно. Начала кидать тяжелые предметы в голову, ну, там, ну то есть как бы вести себя ну, вообще неадекватно. Mm -hmm. Я как бы сказал, все, давай, адьес. Я как бы ну, на два дня сейчас уеду, вернусь, надеюсь, а она как бы тоже это предложила изначально, сказала, давай ты так же, сделай. Вот, да, да, да. Я съеду, все, я съеду, ты меня не увидишь больше. Короче, на деле как получилось? Я съездил в Хабаровск, просто покусил там, походил, позаигрывал с в кафе. Возвращаюсь, как бы, она не просто дома, она выкинула стол разделочный. Кухонный стол? Вот, вот этого дерьма я вообще не понял. Девушка ломает стол, выкидывает его просто, без всякого повода. Она не хотела новый стол. Она не хотела, я не знаю, она просто вымещала агрессию. Меня не было на стол. В итоге мы даже успели дожить до тех пор, когда хозяин квартиры нам вот этот новый гарнитур поставил. Вроде как бы чуть-чуть, знаешь, вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть наладилось. Mm. Мы как-то замяли, потому что она не уехала, а я как бы не хотел получать свою...
2: Когда Коэн встретил Крапивину, он, по его словам, влюбился как мальчишка и понял, что хочет жениться. Но Галина что-то почувствовала и заподозрила, что ее молодой человек изменяет.
1: Я только давай, знаешь, как бы на какие-то фотки смотреть в Инстаграме, она сразу активизировалась, как бы. Не, ну я как бы вообще себе ничего не позволяю. Соответственно,
2: Галя сразу поняла. Галя сразу
1: поняла, да, просто... Что у тебя вот, есть кто -то. Да, просто есть Женя. Mm -hmm. И она как бы опять вот эту гнусь выливает, и я понимаю, что она не даст, как бы, ну вот, вот нормально, как бы, жить она мне не даст. Но mm -hmm. тут я как бы спасовал, я не знаю, но ну, она начала просто клянчить у меня тачку. Я один раз как бы вхожу с утра во двор, она облила полностью йогурт, расплю так йогуртов несколько машин. Ну то есть она начала конкретно террорит. Ну то есть у меня крыша слетела просто. Я влюбился, как бы, ну, как мальчишка, знаешь, у меня, ну, вот одна тема.
2: На протяжении всего разговора следователь пытался узнать у Виктора, почему он решился на такой поступок.
0: Вот. Ну все мы мужчины, все семенины, все мы строили семью.
1: Кто-то два раза, кто-то три семейнее, раза. Кто-то слабее, кто-то ну... ну, менее опытный. Кто-то более. Кого-то воспитывал мужчина и женщина, а кого-то только для женщины. Когда ты принял решение? Я стоял вот, ну, возле кофемашины, там еще старого был, тот, который сейчас на бензоне заправке. Взял кофе и стоял просто возле него. И как бы вот что-то во мне повернулось и просто, ну, и все. И, как бы и крышу вот так вот.
2: В своих показаниях Виктор говорил, что Галина спала, когда он начал ее душить. Следователь интересовался у него, почему он не разбудил девушку.
1: Потому что я, блядь, боялся, вдруг срачки. А она почему не проснулась? Потому что она ругает. была. Она лугашенная mm -hmm. была, как бы. Я просто подошел, реально сказал, ну, прости. Долго не шу. Я удивился, что она проснулась. как бы, да, начала, mm -hmm. начала сопротивляться. Да, жаль. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, знал, наверное, как-то подхожусь, шею что да, долго. Душил реально, поэтому, да, говорю, что душил долго. Человека... Не локтями, не человека локтями. душить очень долго. Если усыпить его, да, как бы, получается, все... Без тяги душу. Без тяги Ну, по незнанию.
0: Все. Ты понял, что она умерла?
1: Дальше. Ну, я как бы отнес тело в ванну, просто положил, чтобы она возле окон, там, не боялся, ну, там... Где... А как ты это... так вообще смог. А вот так же, как... как... На самом деле не страшно. Убивать страшнее. Не знаю, видеть. Mm -mm. Мне убить было страшнее. Видеть человека? Вообще ерунда. Как мясо, просто кусок мяса. Срезал кожу с черепа и ничего не чувствовал. Ты это где-то знал? Нет. Mm -hmm. Почему ты это именно
0: придумал? Mm -hmm. Ну, как тебе сказать? Способ хороший. Но mm -hmm. он, он, требует, он требует определенных... Да просто смекалка на самом деле. Нет, не смекалка. Чтобы это сделать я думаю. время. Он требует время, силы и мужества. Разделать тело человека по, по кустам.
1: Не по кускам, а по кусочкам. Да, по По кусочкам. Я кусочек, вот это сжигание, я mm -hmm. прочитал, как бы, ну, не прочитал, посмотрел передачу еще прям много лет назад. В берегу Реально... Нет, в Индии, да, ну как я не знаю, как называлось В Индии. Принят... На берегу реки покрышки, именно покрышки. Дрова, там конкретно сказали, дрова не дают нужной температуры. Дают нужную температуру шины остаются, в лучшем случае, кусочки костей и зубов. Ну, это прямо вот из передач. Я как бы думаю, не, ну, вариант как бы для меня получше, потому что я реально попытался сначала все это дерьмо закопать. И я говорю, вот такие, ты, ты во мне, ну, как бы, сейчас ищешь маньяка, считаешь? Не, ну, мне непонятно. Я сейчас объясню. Вот. Я хочу понять. Весь страх для меня закончился, когда я лишил человека жизни. Вот по мне так это очень страшно ужасно, и... Повторить это я бы ни за что бы не, ну, не смог. Mm -hmm. Разделывать мясо это как бы... Тихучих моментов. Да, то есть просто затыкаешь как бы свою вот эту вот тошнилку за пазуху и делаешь.
2: Mm. Mm.
1: А Таня знает этом? Я тебе так скажу, я как бы... Я бы не хотел, чтобы Я ей рассказал, знаешь, об этом тогда Просто подумки Тачку покупал. А меня, короче, азербайджанцы пытались к а ну, Вот способы. смотри, я сижу и понимаю, что у нас, ну, как бы, что она, вот, мне самый близкий человек. И что, вот сейчас, если я упаду на жопу, кроме нее мне поддержать некого. А она, как бы, ну, не, вот, знаешь, как бы, я от нее какой-то, вот, ну, имею какую-то тайну. И я вот просто вот, ну, сидели, как бы, рассказал, она не поверила ее знание того, меня до конца, ее принятие меня до конца.
0: Ты ее закрепил забыл?
1: Это дало мне вот как бы, ну как, жизненные силы, что она как бы обо мне знает теперь все, причем вот это, и, пугаясь, она тебе пристили, и она тебе, поверила, да. тебе это дало уже.
2: В конце разговора Коэн попытался убедить полицейского отпустить его и закрыть дело. Он предложил Муну поговорить по-мужски.
1: Ты в этом живешь уже, я думаю, много лет, правильно? Yeah. И как бы, ну, я думаю, ты видел более расклеенных людей, чем yeah, я. Конечно. И дожимали вы их реально до конца. Yeah. Ты видишь во мне искреннее желание жить? Большое. Я понимаю, что как бы машина уже вертится. Yeah. Но я понимаю объективно, что на этой стадии ты, вот конкретно ты, можешь ее остановить. Я со своей стороны, я не знаю, как мне доказать тебе, что я человек достойный того, чтобы ты... Вот, там сидят пацаны, которые хотят меня вздёрнуть.
2: В этот момент Коэн показал рукой на стену, за которой находится соседний кабинет.
1: Реально. Ну, не будем так говорить. Ты хочешь
0: сказать, чтобы я э, забыл здесь э, то, что ты мне рассказал? Сообщил я... следователю, что ты ничего ну, не рассказал и что ты пошел домой? Я это, взял, я, это я, я объясню.
1: Я, Я объясню.
0: Почему просто, я это думаю сделать? Я понимаю.
1: Я, я понимаю, что как бы в этой ситуации, предложив ну, как бы тебе какое-то вознаграждение, просто опущусь в свои глаза. Я, я предложу тебе контроль над моей жизнью. Вот это, вот это дерьмо, оно есть у тебя. И то, что произошло там, я реально забуду. Вот это, вот это никуда не попадет.
2: Следователю Муну такое предложение не очень понравилось.
1: Вопросов нет, это? но, я, но... Тебе,
0: я тебе скажу, ну, это же неправильно. Я понимаю. Но а почему,
1: почему даш... я должен идти? Ты... Ради чего ты... и почему ты я должен даш... идти? На ты это даш... даш... Ты одному маленькому человеку один маленький шанс в жизни. Да, Потому нет, что нет, меня я это, правило. ты же знаешь, ты видишь меня, меня это поломает. Санкции заключаются в одном.
0: Это не быть заключенным под Сраженским, на партизанском проспекте Это раз. И получить минимальный срок. Вот твой единственный шанс. Доказывать аффект.
2: Вот Виктор продолжил настаивать.
1: Я буду твоим должником по гроб жизни. Ты понимаешь, что вот такому человеку ты сможешь доверить свою жизнь? Реально. Но я, не хочу, я не хочу с тобой иметь общую жизнь. Ну помоги. Это просто не
0: я, я верю, что... В таком ты... виде это не А почему нет? Потому что... Из-за чего нет?
1: Из-за того, что, а есть. Как, а Из -за того я... что есть следует? Нет,
0: как я дальше буду? Видишь? Нет, как я
1: объясню сам себе свой поступок? Я что, в тебя должен быть влюблен? Вот такие вещи дерьмовые, действительно, иногда, очень редко, происходят с людьми, которые... Никто могут... не застраховал. Я... меня это сделало лучше. У меня, вот, ну, как бы... меня это научило так больше никогда не делать. Mm -hmm. И я вот эти, ну, несколько лет прожил честным человеком. Ну, в смысле? Ну, с оговорками на российскую
2: действительно. Ну, это... После того, как Мун кому-то позвонил, в кабинет зашел еще один полицейский. Он спросил у Коэна, представляет ли тот общественную опасность, как он сам считает. Коэн ответил, я с вами, ребят, уже познакомился. На следующий день суд отправил его в СИЗО на два месяца. Работая над текстом, спецкор «Медузы» Даниил Туровский получил доступ к материалам дела Виктора Коэна. Он очень подробно их изучил и выяснил, что доказательная база, как минимум, вызывает сомнения.
3: Материалы уголовного дела довольно объемные, да, там 4 тома их. И все они строятся на самом деле на каких-то э, признательных показаниях, которые пересказываются из раза в раз, и показания каких-то знакомых там, и свидетелей, которые на самом деле как ничего не подтверждают. Рассказывают, например, о том, что... Там, Виктор Коин увлекался просмотром каких-нибудь криминальных сериалов, что, на самом деле, конечно, не является никаким доказательством. И если прочитать все уголовное дело, можно понять, что никаких доказательств убийства там нет. Тело не найдено, да, следы крови не найдены, никакие останки не найдены. Проведенные экспертизы, собственно, какие-то, на, например, на месте, где якобы Коин там сжег тело не подтвердили ничего. Якобы присутствует биллинг, который якобы подтверждает о том, что этот человек там в определенное время находился как раз на месте, где сжигало тело, но этот биллинг, как бы, так как вышки там стоят довольно редко, он подтверждает, что этот человек находился на расстоянии, там, может быть, на несколько километров оттуда. Вследствие считает, что одно из доказательств — это чек о покупке мясорубки, в он якобы что-то делал с останками, да, но никак не подтверждено, что она использовалась. То есть кроме чека на его имя да, не никак не указывается и не доказывается, что она использовалась. И вообще, на самом деле, нет, нет никаких следователей, кроме показаний, да, нет никаких подробностей о том, как он именно расчленял э, там, тело, да, кроме условий. Кроме того, нет свидетелей, собственно, э, или там, людей, которые хотя бы что-то слышали о том, что произошло с Галиной. Здесь как бы невозможно доказать, что он состоялся, потому что нет тела. Так называемая есть поговорка да? «нет тела, нет дела». Главное доказательство – это его признательные показания, да, довольно объемные, но которые, видимо, были выбиты под пытками.
2: Виктор Коэн считает, что его история очень похожа на фильм Дэвида Финчера «Исчезнувшая», в котором жена наказывает мужа за измену, подстраивает все так, чтобы его обвинили в ее убийстве. Через пять дней после ареста Коэн заявил сотрудникам общественной наблюдательной комиссии Приморского края, что все показания и признания у него выбили под пытками и угрозами насилия к нему и его жене. По его словам, признательные беседе с Муном предшествовали истязания. О том, что его били полицейские и сокамерники, он говорил и судмедэкспертам. В СИЗО у него зафиксировали ушиб мягких тканей головы, лица, множественные ссадины, гематомы боковой поверхности груди слева, сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки. Вот что Коэн рассказывал про правозащитникам.
1: Я сидел на полу. Один человек держал меня сзади. Он проделал свои ноги. То есть у меня руки были цепованы наручники. На руки были одеты э, жесткие, как вот, я не знаю, накрахмаленные тряпки. Э, ну, как вот, наручники такие из них сделаны. Э, на них были надеты за спиной наручники. Вот. и э, этот человек проделал свои ноги между, ну, то есть это пространство, которое образовалось между руками. Э, и, ну, так крепко меня зафиксировал. В свою очередь, другие два человека спереди меня э, держали меня за ноги. Вот. И Дмитрий Мун, непосредственно начальник этого отдела, он держал пакет, то есть, ну, скажем так, руководил всем этим мероприятием. Было два черных полиэтиленовых пакета, вот. Он, ну, затягивал за, за, за спиной, вот, ну, в районе шеи их, то есть, ну, перекрывал тем самым дыхание то доступ к кислороду. Вот, и в течение нескольких минут, может быть, пяти или десяти, я терял сознание. Ну, я когда как, то есть иногда я терял сознание, иногда я достигал состояния, когда я почти теряю сознание. То есть, ну, это продолжалось какое-то время.
2: Продолжалось все это, по словам Коина, не менее двух часов. Полицейские также угрожали ему, что изнасилуют его жену, которая в тот момент была в отделе полиции и искала мужа. Коин рассказывает, что от него требовали какую-то правдоподобную версию. Ему нужно было придумать ее самому. Он считает, что его явка с повинной была сформирована на основе его переписок в социальных сетях и биллинга мобильного телефона. А Талиса полоса, где он якобы сжег тело Галины – это место, где он в мае 2014 года занимался спортивным ориентированием с друзьями. Расшифровка того же самого разговора, что есть на ютубе, оказалась в материалах уголовного дела. Те моменты, где в беседе Коэн намекает на насилие со стороны полицейских, из расшифровки убраны. 14 августа 2014 года, через три недели после ареста, Коэн отправил руководству прокуратуры, Следственного комитета и СИЗО заявление, в котором рассказал о том, что сотрудники уголовного розыска давили на него и силой выбивали признание. Также он рассказывал, что через несколько дней после допроса его избили уже в изоляторе сокамерники, которые требовали сообщить им признательные показания. На очередной встрече со следователем в октябре 2014-го Коэн говорил, что перед этим разговором к нему подошли четыре сотрудника полиции, среди которых был иммун. Один из них заявил «Сейчас твоя задница находится в моих руках, и на СИЗО с тобой будут делать то, что я решу». Другой сотрудник, по словам Коэна, угрожал ему убийством за возможный отказ от показаний. Когда следователь спросил его, опасается ли Коэн давления со стороны сотрудников уголовного розыска, после завершения допроса мужчина ответил, «Считаю, что после завершения допроса ко мне будут применены психологические и физические пытки, из-за того, что отказываюсь от данных ранее показаний». На ютубе можно найти аудиозаписи разговоров Коэна с полицейскими, на которых они ему угрожают. Подтвердить их достоверность довольно трудно. Вот одна из них.
0: «Сегодняшнего дня, я тебе прямо скажу». Твоя жопа будет в моих руках, понял? Несколько... Дышать фамилию ты фамилию, с фамилию, разрешения, был, был, понимаешь? А как ваша а тебе это волновать вообще не должно, а понял? Да я обещали. тебе представился, я пиши, Дима, и все, обещали, тебе я этого я достаточно, его. понял? На
4: меня пиши, я его начал. Дышать на с
0: разрешения будешь, ходить в туалет будешь с разрешения, ты головой не маши, понимаешь? С нами ругаться, что тигры... Понял? Кайфа никакого, а страху натерпишься. Понятно? И если будет вот такое вот непонятное жопокручение, понимаешь, ты только себе хуже сделаешь. Ты можешь написать хоть военную мир, как тебе тут было. А мы как здесь работали, мы и будем работать здесь, понимаешь? Не ты первый, не ты последний здесь.
2: В ролике на ютюбе утверждается, что это сотрудник ОРЧ-4 Дмитрий Зиновагин. А это, как утверждается в том же ролике, слова другого сотрудника Виктора Пляса.
4: Нам не надо с тобой здесь бычиться, с нами надо здесь дружить. Потому что твое сейчас, твоя дружба зависит от твоем там Положение. положении, Совершенно верно. В чем у нас с тобой сейчас такой нелицеприятный разговор в том, что если ты хочешь себя оправдать, Витя, да ради бога, оправдывай, 51-е, никто не отменял. Но зачем ты, говнюк, такой? Пишешь, на нас жалуешься. У нас же работа такая раскрывать. Мы ее раскрыли, доказали. А дальше твое дело. Принимай там адвокатскую позицию 51. -ю. Пусть адвокат ищет там, не знаю, свидетелей, которые докажут, что она жива, здорова.
2: Другой полицейский на этой записи говорит о моральном давлении на Виктора Коина.
4: Его надо сломать э, морально. Чтобы он понял, что ты духом сильнее. Вот так Да нет, он физику не воспринимает. Надо ему
2: пакет на голову
1: надеть.
2: И пообещать надеть пакет
1: на голову жене. Это работает еще лучше.
2: Это говорит сам Коэн. Моей жене. Как жена твоя пожелать?
1: Все хорошо у нее.
4: Хорошо? Что дверь-то не открыла?
1: А? дождаться адвоката же хотела.
4: Но, ну, в принципе, я думаю, что в следующий раз, когда мы придем, адвокат машину откроешь, не, не, накроешь, не
1: понадобится.
4: Двери. Я ну, думаю, ну, просто возьми, я я в
2: раз, Еще один полицейский на этой записи убеждает Виктора, что ему придется сесть в тюрьму.
4: Ну, посидеть придется, Витя. Ты уж не бессудь. Я просто не верю в то, что твой адвокат настолько влиятелен. Я просто знаю адвокатов которые именно влиятельны. Что такое хороший адвокат? Это тот адвокат, не который расследует хорошее дело, а тот, который может. умеет договариваться да. с судьей, там, ну, в смысле, там, не знаю, со следствием. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Ну, я тебе не буду врать, у нас коррупция, она везде процветает, я думаю, понимаешь?
2: Все полицейские в разговоре со следователями отрицали какое-либо давление на Коина и применение насилия в его адрес. Например, сотрудник полиции Виктор Пляс, который есть на этой записи, говорил «Эти заявления не подтверждаю и считаю их ложными. А дополняю, что обвиняемому было предложено пообедать, но он отказался». Примерно то же самое сказал и следователь Мун, который допрашивал его. Отдел уголовного розыска на Карбашева 4 во Владивостоке многие из тех, кто там побывал, называют «пыточный». Бывший коллега Дмитрий Муна рассказывал, что с 2004 года тот пытал заключенных. Когда я влился в коллектив, меня стали допускать до поколки, слово «раскалывать». Они проводились по каждому делу, по каждому подозреваемому. За год моей работы без физического воздействия было поколото только два человека. Остальных избивали, надевали противогаз. Была машинка, которая вырабатывала электрический ток, и которую подсоединяли ко всем частям тела. Кололи подозреваемых ночью. Те жаловались в прокуратуру, но полицейские ходили туда и подписывали объяснительные, что все это чушь и что ничего такого не было. О пытках в отделе Угрозовска номер 4 говорили в 2012 году и приморские партизаны. Один из них рассказывал, что на том же девятом этаже, где допрашивали коина, на него надели противогаз, внутрь которого запихали тряпки, и подожгли, чтобы арестованный дышал дымом. Еще один мужчина, которого позже осудили за убийство, также утверждал, что на него надевали противогаз и пускали туда сигаретный дым, а к ногам привязывали 32-килограммовые гири. Пыточный отделение называлось и в сюжете телеканала «Дождь» в 2013 году. Мать Константина Сетова, которого обвиняли в убийстве, он вину не признал, рассказывала, что следователи угрожали ее сыну. Если он не напишет явку с повинной, его будут бить на Карбышева. Когда его доставили туда, один из сотрудников достал из тумбочки полиэтиленовый пакет, надел мужчине на голову и сказал, «Не напишешь явку с повинной, мы будем тебя убивать». Сам Сетов рассказывает, что пытался прокусить пакет, но они надевали новый и новый. После четвертого пакета он понял, что начинает задыхаться и стал терять сознание. Другой полицейский сказал, давай выкинем его и скажем, что он сам прыгнул в окно. Мужчина испугался и пообещал подписать все, что попросят. Сын обвиненного в педофилии Григория Князева вспоминал, что его отца тоже отвезли на Карбышева, где били и угрожали, после чего он подписал явку с повинной. Корреспондентка Арсеньевских новостей рассказывала, что в отделе пытали девушку на шестом месяце беременности. Сотрудники ОНК Приморского края в 2015 году записали около 20 свидетельств журналистов о пытках на Карбышева. Они тоже рассказывали о пакетах, надетых на голову, и применении электрического тока. Сотрудники, которых обвиняли в пытках, до сих пор работают в отделении. В самом ОРЧ-4 заявляли, что жалуются на них только те, кого обвиняли в тяжких преступлениях. Представитель МВД объясняла, что заставлять давать показания силы бессмысленно, потому что они не являются основанием для вынесения приговора и всегда от них можно отказаться. На практике в этом случае прокуроры, как правило, зачитывают в суде именно признательные показания. Заседания суда по делу Коина начались весной 2015 года и продолжались все лето. Обвиняемый сразу заявил, что все его показания – это самооговор, и из них совершенно непонятно, к примеру, какие инструменты он использовал для расчленения тела. Этой информации, как говорил Виктор, просто нет в материалах дела. «Я что это? Руками делал? Рвал мясо на части?» – говорил он на заседаниях суда. Виктор отмечал, что в материалах нет ни слова про то, мылся он или менял одежду. Также он обращал внимание, что расчлененное тело не влезло бы в три ведра. Из него бы торчали ноги или руки». «То есть, если брать только факты из моей речи, я в лучших традициях фильмов ужасов вышел из дома, перемазанный кровью, с ведрами, из которых торчали части трупа, и спокойно куда-то поехал», — говорил он. Адвокат Коэна Иван Михалев указывал, что следственные действия, проведенные сразу после исчезновения Галины, не выявили криминального характера ее исчезновения. В комнате не было ни следов борьбы, ни крови. Адвокат отмечал, что в компании полицейских Виктор провел не менее пяти часов перед тем, как написать явку с повинной. Суд все эти вопросы к рассмотрению не принял. Юрист Алексей Михальчик, много работающий по уголовным процессам, рассказал «Медузе», что у него в практике был похожий случай. Его клиента обвиняли в причастности к исчезновению человека, хотя тело не нашли и убийство не доказали. Полиции его, рассказывает Михальчик, чуть ли не на дыбе начали раскладывать, хотели выбить показания. В итоге, последствий для клиента Михальчика не было, а человек, которого считали убитым, оказался жив. По словам Михальчука, сотрудникам убойных отделов, особенно в регионах, прокуратура дает карт-бланш на выбивание показаний любыми способами. Логика такая, раз в убойных отделах расследуют особо тяжелые убийства, можно и пару раз в голову пробить. Такое действительно случается. В 2003 году на Ставрополье за убийство сестры осудили 17-летнего Дмитрия Миткова, давшего признательные показания. Через три года девушка написала письмо родителям о том, что ушла из дома из-за обиды на мать и уехала в Дагестан. Миткова освободили, он рассказывал, что показания из него выбивали, угрожая убийством. По словам Михальчика, в России отсутствие тела не является основанием для непривлечения к ответственности. Он считает, что следователям нужно помнить о Кэмбденском чуде, истории, ставшей прецедентом для правила «нет тела, нет дела». В 1660 году в Англии двух мужчин и женщину повесили после признательных показаний, а спустя два года убитый вернулся домой, рассказав, что его похитили пираты и продали в рабство в Турцию. В своем последнем слове Виктор Коэн сказал, что процесс не имеет никакого отношения к правосудию и больше напоминает показательную казнь в стиле антиутопии Оруэлла 1984. Силовиков он назвал негодяями, которым удалось убедить большую часть общественности, что все, что я говорил на Карбашево 4, было выдумано. Он снова заявил, что ему пришлось придумать правдоподобный бред, чтобы избежать продолжения пыток. «Ты начинаешь играть в убийцу», — объяснял Коэн. Но слова – это не убийство, думаешь ты. Вряд ли слова смогут убедить суд. Судья в приговоре сочла, что отсутствие тела не является основанием полагать, что преступление не было совершено. Она отмечала, что Коэн любит сериалы, в том числе «Доктор Хаус, а следовательно мог знать, как расчленить труп. Коэну дали 9 лет и 9 месяцев тюрьмы. Его адвокаты тут же подали на апелляцию. А вскоре кампания в защиту мужчины началась на федеральных каналах. В программе Александра Гордона «Мужское и женское» на Первом канале двое мужчин рассказывали, что видели Калидзинскую уже после ее предполагаемого убийства. Один через два дня после исчезновения во Владивостоке. Второй в Шереметьево в 2014 году. Искали Галину в программе «Жди меня». Причем редакторы программы специально подчеркивали, что ни в одной из двух заявок на поиск женщины ничего не говорилось про убийство. На заявку в «Жди меня» откликнулся один мужчина. Он рассказал, что девушка очень похожа на его знакомую, только сейчас у нее короткие волосы и цвет изменен. Она живет в Екатеринбурге с мужчиной, который ее обеспечивает. Редакторы «Жди меня» позвонили этой девушке и спросили, «Вам ничего не говорит фамилия Кледзинская Галина Яновна?» «Конечно, это я». «Только в другой жизни», — ответила она. Девушка объяснила, что так ее звали, когда она была замужем, а теперь ее зовут Анастасия. Как только речь зашла о матери Виктора Коэна, девушка замолчала и положила трубку. Больше этот номер не отвечал. У Коина появились многочисленные защитники и обвинители в социальных сетях. На Владивостоковском форуме «Владмама» велось народное расследование предполагаемого убийства. В нем десятки тысяч сообщений. В сообществе «Поиск» Галины Калединской в ВКонтакте считают, что суд не предоставил никаких вещественных доказательств предполагаемой смерти девушки и продолжают искать Галину в Китае, Таиланде и США. Пользователи ВКонтакте призывают найти ее с помощью приложения FindFace. Видеоблогер Николай Соболев посвятил делу Коина выпуск своего шоу. 20-летний москвич Андрей узнал о деле Коина из битвы экстрасенсов на ТНТ. Специалисты программы заявили, что мужчина невиновен в убийстве. Молодой человек заинтересовался историей коина и решил, что наконец нашел сюжет для своего youtube канала Он посвятил предполагаемому убийству Калединской несколько видеороликов, а потом стал антикоином. Так называют себя люди, которые в любых материалах, связанных с делом, отстаивают виновность мужчины. По словам Андрея, появились антикоины во время дискуссии в паблике программы «Пусть говорят», где таинственное убийство в Владивостоке обсуждали несколько месяцев. Как рассказывает Андрей, в виновности Коина его убедили мясорубка и биллинг и то, что он шутил об убийстве в разговорах с друзьями. Он считает, что даже если полицейские съездили ему по уху, то в этом нет ничего плохого. Сам Коэн, находясь в тюрьме, в сентябре 2015 года отвечал на вопросы пользователей сайта Dirty.ru. «Пытают обычно трое-четверо суток, если не сдаваться», – рассказывал он, «но почти сразу создается полная уверенность, что есть только один выход. Они подавляют морально и физически неподготовленного человека». Коэн считает, что если бы он пришел на первый допрос с адвокатом, с ним ничего бы не случилось. Свою переписку во ВКонтакте о расчленении трупа он прокомментировал так. Официально сообщения не мои. СК не потрудились установить мою к ним причастность. А фактически они были размещены на моей странице. Имел стресс к черному юмору. Каюсь. Не считаю это преступлением. Тогда же, в 2015 году, неизвестные выложили на YouTube видеозапись допроса Татьяны Коэн. Он проходил в том же кабинете, где допрашивали ее мужа. Первые минуты допроса она плачет.
0: Он вам рассказывал детали. Убийства? Место сокрытия трупа он вам указывал?
1: Что я
0: Он говорит, что она мегера, что она постоянно провоцировала. Она причиняла ему телесные повреждение в ходе скандалов. Остановить ее было невозможно. Это правда? Вы это знаете с его слов? Человек не в адекватных каких это совершил вообще. И как я понял, каким-то образом его сентажировало. Соответственно, одна из версий вполне реальная, в жизни часто бывает, когда двое человек и у них есть какой-то общий секрет, да? И потом у них происходит конфликт. Одна из сторон может другую шум что, что этот секрет станет ясным для всех, в данном случае ну, как версия на да? курсе. Никогда не слышали. До этого были
4: недели всего.
0: На тот момент? Да.
4: Ну, я не знаю, он, вот он, он первый раз у меня ночевать остался. Мы ну, просто много
0: разговаривали, я после первого раза я, ну, сказала, что ну, не пойдет так, что уловится ну, я. -то. Он попросил просто дать ему время, чтобы, ну, по-человечески это все решить, уладить,
2: потому что ей идти некуда, у нее только то ли в палатке на шамре жили. Ну, там какая-то проблемная очень семья, она не работала никогда, у ну, нее не было денег, то есть ей некуда было бы идти.
0: А способ и... сокрытия трубного вам рассказывал? Ну, ведра, ванну.
2: <с> <idades> не может
0: быть.
2: Не может этого. быть
0: он это делал один или с кем? один один он со страшно не был услышать такие вещи? Состояние. шел
2: шок,
1: но я же смотрю на него, это мой
2: вид
0: я... скажите, он говорил, что он поджигал?
4: сжег тело,
0: Жег тело. переприверим я
2: имею в виду что
0: вы задаете ему вопрос... вопросы mm -hmm. таким образом как
2: будто ну, вы не знаете всех обстоятельств, он ничего не рассказывает
0: он не рассказал обстоятельства подробно ну, я перепроверил может быть он рассказал другие обстоятельства убить способов очень много на самом деле с
2: 2016 года Татьяна Коэн перестала выступать в защиту Виктора. Они развелись. Татьяна удалила все аккаунты в социальных сетях. Связаться с ней или с родителями Коина и Калединской Медузе не удалось. В ноябре 2016 года Приморский краевой суд отказал Коину в апелляции и оставил его приговор в силе. «Мне инкриминируют убийство, но ни одно доказательство не подтверждает сам факт убийства». Верховный суд выражал позицию, что исключительно на показаниях нельзя обосновывать приговор, дабы исключить самоговор хотя бы, заявил тогда Коэн. Верховный суд действительно предлагал проект такого постановления. Оно вышло в декабре 2016 года. Согласно документу, признательные показания могут использоваться, если они были даны в присутствии адвоката и после разъяснения права не свидетельствовать против себя. Ни того, ни другого в случае Виктора Коэна сделано не было. С приговором не согласилась и мать Галины, она считает, что девушка жива. Адвокат Коэна заявлял, что будет добиваться рассмотрения дела в Верховном суде, а если и там ему откажут, то пойдет в Европейский суд по правам человека. Скорее всего, Виктор Коэн выйдет на свободу только в начале 2020-х. Дмитрий Мун, который добился от него признательных показаний и которого постоянно обвиняют в пытках, в феврале 2017 года получил правительственную награду – медаль «За доблесть службы. Это был подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. Слушайте наши подкасты у нас на сайте, это удобнее всего. Или в своих любимых приложениях на айфоне, там это просто iTunes, или на андроиде. Да и вообще, слушайте подкасты, отличный жанр. Очень рекомендую «Американский e-stone, который больше похож на роман о жизни в американской глубинке. До новых встреч!